0: un revenu de dignité, vous comprenez. Il dit « Je veux vivre, je travaille pour survivre, je veux exister ». Elle dit « Les attouchements, ça fait partie des risques du métier, je dois manger ». Il dit « Mes gosses, faut bien les habiller, puis les laisser un peu, rien qu'un peu rêver ».
1: l'école de transformation sociale, l'imagination au pouvoir. Une enquête dans l'enquête pour que justice sociale soit faite. Un podcast de l'agence Alter, en partenariat avec l'école de transformation sociale et Bruxelles nous appartient. Épisode 1, le monde parallèle de l'économie informelle. Bruxelles, septembre 2021. L'heure est grave. La déferlante Covid a tout balayé sur son passage. Sur le terrain, les travailleurs sociaux sont rincés. Ils tournent en boucle sur cette crise qui a aggravé les inégalités et amplifié la pauvreté. Que faire Un sursaut les étreint tout à coup. Pourquoi ne pas se remettre à rêver Imaginez des solutions pour remettre un peu de justice, ou du moins du sens dans ce monde de brut, mener l'enquête, croiser les pistes d'action. Il faut identifier des destinataires et leur adresser des recommandations claires pour transformer le réel. C'est ainsi que je me suis retrouvé plongé dans une enquête dans l'enquête, muni de mon casque et de mon micro. Destination, l'économie informelle. Le travail au noir, quoi.
2: Le travail noir c'est une nécessité quand tu es précaire, que tu es sans papier ou que tu es radié du registre de la, de la population tu es obligé de te débrouiller donc, euh... alors après c'est de savoir euh, comme, pourquoi on criminalise le travail noir alors qu'il euh, est euh, bénéfique à la société capitaliste telle qu'elle est actuellement conçue quoi. donc parce qu'elle euh, met en concurrence les travailleurs entre eux quoi. et bien c'est une nécessité on va dire abusive et euh, communément mise, qui est un vrai euh, contresens.
1: Cette voix qui tente une définition, c'est celle de Stéphane, un participant rencontré aux ateliers de l'école de transformation sociale, lancé par une série d'organisations. On y retrouve le Forum Bruxelles contre les inégalités, la Fédération des services sociaux, Bruxelles laïque, le Conseil bruxellois de coordination sociopolitique et ces ateliers réunissent durant quatre jours des acteurs et des actrices de terrain, académiques, militants, citoyens, experts du vécu et d'autres personnes concernées par cette zone grise de l'économie qui a toujours existé. Pourquoi À votre avis, la plupart des gens se tournent vers l'informel pour survivre.
0: Un revenu de dignité, vous comprenez. Nous, on veut que nos gosses aient le droit de rêver. L'argent, on sait qu'il y en a. L'argent des sous de table, des dessus de loi, des évasions fiscales, les pauvres en bas qu'ils crèvent, je me fais la malle. Des profiteurs, des tricheurs, salignards, paresseux. La ville crasse des bas de ville, des lieux de bancs bannis, des sommets de vie digne.
1: Dignité. Le travail au noir est partout. Travailleurs sans papier, travailleuses du sexe, étudiants, horéca, les petits revenus ou les demandeurs d'emploi, travailleuses du CARE, travailleuses domestiques. Femmes de ménage, travailleurs de plateforme, travailleurs au projet. Ils sont là, tapis dans l'ombre, sans droit, sans facture et sans filet. Au commencement, il y a toujours l'histoire. On peut souvent y puiser l'inspiration. Comme va nous l'expliquer Anne Morelli, historienne et professeure sur l'Université libre de Bruxelles. Eh bien, à toutes les époques, les, les travailleurs
3: ont essayé d'améliorer leur situation. On a déjà, pour l'Égypte ancienne, un document qu'on pourrait appeler un préavis de grève c'est-à-dire des, des ouvriers constructeurs qui disent euh, « on nous avait promis telles et telles conditions de travail et de rémunération, ce n'est pas le cas, si ça continue, on va s'arrêter de travailler. » Alors ça veut dire qu'à euh, toutes les époques, les améliorations dans les conditions de travail, de salaire, etc., n'ont jamais été obtenues que sous la menace ou bien avec une violence réelle, ou bien avec une menace de violence. Et donc, si on regarde la, la sécurité sociale dans notre pays, comment est-ce qu'elle a été obtenue Eh bien, il n'y a jamais eu un patron qui s'est dit « Tiens, euh, si ces pauvres gens qui n'ont pas de congés, on leur donnait des congés. » Mais non, ça a été chaque fois des luttes des luttes euh, qui n'ont pas toujours été victorieuses mais qui ont fini par apporter des améliorations. On pourrait prendre comme exemple 1886. Il y a une commémoration de la Commune de Paris qui a été une grande peur des possédants. Les 15 ans de la Commune de Paris se déroule à Liège mais il y a dans tout le bassin minier des émeutes, je dirais spontanées. Il n'y a pas encore vraiment de syndicats, il n'y a pas encore vraiment un parti ouvrier belge organisé. Ce sont plutôt des émeutes anarchistes, mais qui vont euh, entraîner une grande violence contre le patronat, des, des incendies de verreries, des incendies de châteaux de patrons, etc. On va envoyer la troupe, on va fusiller des manifestants, notamment à Roux, mais peu de temps après, au Parlement, qui est un Parlement où il n'y a pas le suffrage universel, bien entendu, il va y avoir tout de même l'acceptation de petites avancées sociales, l'interdiction du travail des enfants de moins de 12 ans, l'interdiction du travail de nuit pour les femmes. Ce sont des premiers pas, et on considère généralement que ce sont les débuts de la sécurité sociale dans notre pays. Ça a été accordé à la lueur des incendies. Et je dirais que toutes les avancées dans notre sécurité sociale ont été acquises comme ça, ont été conquises comme ça.
1: La lutte comme moyen historique d'obtenir des droits sociaux. On va dire que c'est une base, un cadre pour orienter notre enquête. Pour la Banque Nationale de Belgique, l'économie souterraine représentait en 2017 4% du produit intérieur brut belge, soit 17,9 milliards d'euros. Selon le Fonds Monétaire International, le travail au noir en Belgique représenterait environ 17% du PIB en 2015, 15,8% en 2017 et près de 15% en 2018. Et pour les statisticiens de l'Union européenne, le pourcentage de travail non déclaré dans le PIB belge se situerait entre 6 et 20%, entre 1992 et 2006. Alors oui, les travailleurs de l'informel ont du poids dans notre système économique. Ils sont nombreux, mais ils ne sont pas organisés. Parce que « en marge », parce que « dans la débrouille ». Voilà déjà une ritournelle qui ne cesse de se répéter.
0: Nous sommes le socle, effrités, fissuré, aux oubliettes, enfermés, expulsés, à la rue en fil de colis alimentaires, élémentaires, nos nécessités reléguées. Nous sommes le socle, effrités. Et quand tombera le château de cartes, pourtant, nous serons là armée de nos ruses que l'on dit des faibles, de nos courages, de nos connaissances, de nos compétences, debout, et tourne le monde devenu fou.
1: Une vie digne, vous comprenez. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, le travail informel est plus ou moins répandu en fonction de l'organisation des États. Que fait la Belgique pour répondre à cette problématique Pour tenter de comprendre le phénomène, je retourne sur le terrain, pour récolter les témoignages variés des participants de l'école de transformation.
4: Alors moi, l'économie informelle, euh, ben j'ai grandi là-dedans, euh, au sein de ma famille, au sein d'un environnement, où l'économie informelle était tout simplement la norme en fait. J'ai grandi dans cette norme et je ne connaissais pas la norme de l'économie formelle jusqu'à ce que je commence à travailler il y a deux ans finalement. Et où euh, dans mon travail, euh, j'ai été amenée à devoir accompagner des personnes qui étaient en recherche d'emploi, que ce soit via l'article 60, vu que je travaille dans un CPS, ou alors via le marché classique, qui est devenu très compliqué aujourd'hui parce qu'il est bouché. Et que du coup, aujourd'hui, je reste confrontée à des personnes euh, qui euh, vivent grâce à ce, à ce secteur informel, on va dire ça comme ça, ou alors qui ont vécu aussi grâce à ça à l'étranger, parce qu'à l'étranger, c'est quelque chose qui est normatif aussi. De mon côté, j'admire les personnes qui, qui se débrouillent. Donc vraiment, l'économie de la débrouille, c'est vraiment quelque chose qui... Que j'encouragerais pas forcément, mais euh, que j'admire, euh, parce que quelque part, dans un système, c'est soit il faut trouver les failles et, euh, et travailler avec, soit constituer sa propre, euh, sa pro sa propre économie, comme c'est le cas ici. Et donc, du coup, ben, finalement, euh, se développer en parallèle d'une norme, norme euh, on va dire ça, sociétale, on va dire ça comme ça. Donc, les personnes se, se, se retrouvent finalement dans une économie totalement parallèle, où il n'y a pas forcément de point, j'ai l'impression, de points de conjoncture entre les deux systèmes et ce qui fait que ces personnes vont rester dans, un, dans, cette, dans ce système parallèle sans même se rendre compte qu'il y a l'autre système qui existe et sans même s'intéresser à ce système-là parce que de, de l'une ou l'autre manière, ce n'est pas intéressant, c'est très contraignant, le système euh, de société dans lequel on vit. Et donc du coup, euh, j'ai peu, peu d'espérance par rapport à la reconnaissance de toute ce, cette économie informelle qui pourtant pourrait apporter beaucoup euh, à l'État, mais en même temps je n'ai pas envie non plus que ce soit le cas. J'ai pas envie non en plus que ce soit le cas, en fait.
1: L'économie informelle est un refuge, un petit bas de laine, pour mettre du beurre dans des épinards trop maigres face au coût de la vie. J'y ai moi-même été confrontée, au même titre que
5: Marco. Alors, euh, professionnellement, euh, dans ma vie, euh, j'ai eu l'occasion de pratiquer de l'économie informelle. Enfin, j'ai eu l'occasion. Quand quand on a eu des enfants, euh, mon salaire d'assistance sociale ne suffisait pas, euh, clairement. Et donc, euh, bah, j'ai bossé. Et comme euh, les seules possibilités d'avoir de, des jobs pour gagner des sous en plus, c'était de, de le faire de manière non déclarée, je me suis retrouvé à faire des boulots dans l'économie informelle. Donc, euh, oui. De manière... Pour des raisons de subsistance, je dirais, voilà. Pas du tout pour acheter une, une deuxième résidence ou une voiture de course. <rire> et donc, alors maintenant, dans le cadre de mon boulot, donc travaillant en centre PMS avec beaucoup de familles qui sont dans la grande précarité, et suite à la crise, ben, j'ai pu observer que plein de, de, de familles s'étaient retrouvées, mais très très vite, dans... Comment, euh, à devoir quitter la Belgique, pour une partie, quand elle n'était pas euh, belge, ou avec une résidence installée à des droits en Belgique. Donc ça, ça a vraiment fait exploser euh, l'appauvrissement oui, de, de, de familles qui étaient déjà vraiment en grande difficulté, ouais, clairement, clairement.
1: Comment être juge et parti dans cette histoire Cette question me chipote. La précarité, le manque de moyens, poussent à la solution du travail caché, de l'argent poche sans être taxé, du blé pour payer son loyer. Puis finalement, ne faudrait-il pas valoriser toutes ces compétences dont les travailleurs au noir font preuve Ces compétences ne seraient-elles pas utiles pour les orienter vers des filières formelles plus sécurisantes et sécurisées Formaliser, oui, mais pas au rabais.
6: Donc effectivement, bah, le thème de l'économie informelle m'intéresse énormément étant donné que travaillant à la mission locale d'Ixcel, étant confrontés à des chercheurs d'emploi à longueur de temps. Euh, bien sûr, une partie de ces chercheurs d'emploi euh, ont eu un parcours tout à fait classique avec on trouvait du travail de temps en temps, de temps en temps pas, etc. D'autres, malheureusement, n'ont pas eu la chance d'avoir des jobs officiels et toute une partie de leur travail qui était du travail au noir, il faut le dire comme c'est. À mes yeux, le travail au noir est tout à fait valorisable, mais eux ne peuvent pas en parler et Actiris ne doit surtout pas le savoir. Moi, je suis confronté à longueur de temps, où on est un peu des finambules où on jongle avec eux parce que des compétences, ils en ont, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ont travaillé. Effectivement, ça m'amène à faire des CV différents, à la fois pour Actiris d'un côté et pour les employeurs de l'autre, parce que, encore une fois, pour un employeur, ces gens ont des compétences, ils peuvent les engager. Mais si Actiris voit qu'ils bah, ont quand même travaillé parce qu'ils devaient manger, ils devaient s'en sortir, ah, ça ne va pas aller parce que pendant ce temps-là, bah, ils étaient cens censés chercher du travail, ils ont peut-être touché des allocations. Enfin, c'est pas correct. Voilà, je suis confronté à ce travail informel à longueur de temps. Et pour moi, c'est une grande part, finalement, de l'activité. Et on sait très bien que, dans l'économie, le travail informel prend quand même une bonne part de... de Vraiment, du travail des gens, ce qui les occupe au quotidien, ça a une utilité, ça rapporte aussi à l'État, même si c'est pas légal, ça rapporte quand même. Et donc, pour moi, ils ont leur place aussi dans le marché du travail. C'est des êtres humains comme tout le monde, il n'y a pas de raison de ne pas les prendre en considération.
1: Ok, si j'ai bien suivi, l'économie informelle rapporte de l'argent à l'État, indirectement, mais sûrement. Alors pourquoi la position des pouvoirs publics face au phénomène semble-t-elle se réduire à une chasse aux sorcières Pourquoi se limiter à débusquer ces éléments illégaux qui travaillent parfois légalement dans l'économie, via le système de sous-traitance En 2019, près de 15 000 inspections de terrain concernant le travail au noir ont été effectuées et plus de 5 500 infractions ont été constatées. J'entends, je note. Il y a des défaillances dans le système qui poussent certaines personnes à travailler au noir. Certaines ont de grandes difficultés à réclamer leurs droits. Le fameux phénomène de non-recours aux droits, qui serait finalement beaucoup plus important que la fraude sociale dont on nous rabat les oreilles constamment.
2: Moi, c'est parce que j'avais vraiment pas le choix, parce que c'était un statut de faux indépendant quelque part, puisque j'étais gérant, mais avec un statut d'indépendant. On sortait du fantasme de l'indépendant qui gagne blindé et qui, et qui gratte un peu sur ses employés. Quoi. Et que si je voulais avoir un minimum de congés, je dirais un, un petit confort de vie euh, proportionnel aux heures que je passais à travailler, mais pas, là c'est vraiment une question de pas de choix. Quoi. Et finalement, euh, moi je me demande si ce n'est pas aux travailleurs sociaux de faire la révolution plutôt qu'aux gens. Euh, Est-ce que ce n'est pas à eux de désobéir finalement et à faire en sorte que le bien-être de leurs bénéficiaires soit respecté, qu'ils aient une chance de progresser, de sortir de l'assistanat, etc. Est-ce que ce n'est pas aux travailleurs sociaux, finalement, de taper du poing sur la table. Eux, eux, ils sont confrontés et ils ont le pouvoir de le faire. On demande aux gens de se défendre, alors que les gens ils, ils font de moins en moins appel à leurs droits parce qu'ils sont découragés, parce que si ou ça. Moi, j'ai travaillé, travaillé comme père aidant dans le système Housing First, et par exemple, des bénéficiaires allaient au CPS ou dans d'autres institutions réclamer leurs droits, et ils l'avaient il le eu, et on les accompagnait, et comme par hasard, euh, je veux dire, les papiers se mettaient en ordre, et ça suivait son cours, euh, tout coulait de source. Donc je pense qu'il y a quand même une complicité. Euh, une complicité qui, qui se fait et qui favorise finalement euh, tous, tous, ces, tous ces problèmes de, de travail informel.
1: Est-ce aux travailleurs sociaux à mener la révolution Pourquoi pas finalement Ils sont quand même bien souvent placés entre le marteau et l'enclume. En laissant traîner mon oreille lors des échanges, j'entends en effet la possibilité pour les acteurs du social de connaître davantage cette économie informelle, ses ressorts, les manières de louvoyer dans certains méandres administratifs pour mieux aider les personnes concernées. Le recours à la justice est également possible. On l'ignore dans la plupart des cas. Yann Nockhart, de Fair Work Belgium, nous explique comment son association aide les sans-papiers à faire valoir leurs droits au tribunal du travail, lorsque des patrons récalcitrants ne veulent pas les payer pour leur job.
7: Si tu travailles en noir, avec ou sans papier... Ça ne fait aucune différence. Vous avez exactement le même droit de travail comme n'importe qui qui travaille en Belgique. Donc, le salaire minimum du secteur, le sort de travail que vous faites, les assurances des accidents de travail, euh, les journées de congés payées, euh, si tu es licencié... Donc, en théorie, vous avez tous ces droits-là. Hein. Euh, il y a même plus si un travailleur... Sans... Donc, il y a une loi européenne, une directive, qui a été transposée en Belgique. Et... Euh, et dans ce directif, c'est vraiment stipulé qu'il doit avoir exactement le même droit, un travailleur sans papier, euh, comme des autres, des autres travailleurs. Et en plus, il est mis que, et c'est aussi transposé dans la loi belge, que si on constate qu'il y a quelqu'un sans papier en train de travailler chez un patron, qu'on va soupçonner qu'il a trois mois de travail, qu'il travaille cela trois mois. Et c'est au patron à prouver qu'il travaille là moins que trois mois. Naturellement, ça c'est la théorie. Hein. On sait très bien, tout le monde qui a travaillé avec les tra travail ou rencontre des travailleurs sans papier, que d'abord ils ne sont pas au courant du fait qu'ils ont des droits, et, et deuxièmement, que voilà, pour les appliquer, là, qui ne sont, qui sont pas appliqués, il n'y a aucun patron qui, qui paie le travail minimum aux euh, euh, travailleurs sans papier. Euh, donc. Euh, ça, c'est la première question. Ils ont le même droit? Oui. <rire> Deuxième question, c'est bien d'avoir les droits, mais comment tu vas les, les, être capable de les retenir? Et donc, je, je vais donner l'exemple d'un cas qu'on a eu ici à Bruxelles quelqu'un qui travaillait dans un, un dépôt. Euh, et euh, je pense qu'il travaille je, le détail je ne me souviens plus euh, complètement mais donc il a travaillé plusieurs années pour ce patron en noir dans ce dépôt là il a euh, été pas payé, mal payé et tout ça, il a porté plainte chez l'inspection, ça n'a rien donné il a, a lui-même allé à la justice en premier instant, sans papier tout le temps hein, euh, avec un avocat prodeo qu'il a cherché à le BAJ euh, ça a, il a perdu en première instance. Alors il a nous contacté. On a assisté. On a trouvé un autre avocat. On a assisté à la justice. Et là, en deuxième instance, donc on appelle, il a gagné le cas. Et il a reçu une. Euh, le juge a décidé qu'il avait droit à un salaire arrière de 30 000 euros. Euh, le patron est allé en euh, cassation. Hein, euh, euh, là, le sans papier, par son avocat, un usine naturellement, toujours sans papier, tout le temps sans papier a euh, fait le saisie du bâtiment du patron. Donc le patron ne pouvait pas vendre le bâtiment jusqu'au fin de décision de cassation, parce qu'on connaît tout ce euh, système où le patron euh, risque d'être condamné, va en faillite, il n'y a plus d'argent pour... Euh. Donc on a fait ça, c'était ça complètement possible, Alors, on a gagné l'affaire devant la cassation et on, donc le travailleur sans papier encore, toujours en Belgique sans papier, a reçu ce 30 000 euros sur son compte. Donc ça marche, hein. c'est possible.
1: « Ça marche, mais ça ne suffira pas. Ce n'est qu'un sparadrap dans la majorité des situations. Puis surtout, c'est loin d'être un rempart absolu contre l'exploitation. Il reste que cette position hors système n'est pas tenable dans la durée. La crise sanitaire n'a fait qu'aggraver les choses. Laissées sur le carreau des personnes dont la subsistance ne tenait qu'à un fil. Privées de travail, privées d'aide et de droits passerelles. Cela renvoie à leur extrême vulnérabilité, face au risque de l'existence. L'enquête doit se poursuivre et revenir aux sources, celle de la visibilisation et la représentation de ces travailleurs de l'ombre, pour entrer dans un rapport de force avec le politique et par ricochet avec l'économique. Qui dit représentation, dit syndicat, non Pour en avoir le cœur net, je tends mon micro à Pietro, du mouvement ouvrier chrétien.
8: Mon rapport avec l'économie informelle a été tout de suite via les travailleurs sans papier. Donc je travaille avec un comité dans un contexte syndical, donc dans les comités des travailleurs avec et sans papier de la CSC Bruxelles. Et depuis un an, j'accompagne aussi l'action collective du groupe de travailleurs sans emploi de la CSC Bruxelles toujours. Et donc voilà. C'est dans les cadres du rencontre avec les militants sans papier que je pu être confronté à cette véritable jungle de l'économie informelle qui représente 17% du PIB de ce pays et qui, de plus en plus, devient une stratégie consciente et raisonnée de la part des parti traditionnel mais également des, du patronat en Belgique pour segmenter la main d'oeuvre et euh, couper les ponts classiques des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier avec notre propre classe. Ça veut dire qu'on a de plus en plus euh, du mal à euh, défendre pratiquement soit via le tribunal de travail, soit via l'outil classique de droit tout un parti euh, des travailleurs qui passent à la trappe de la législation et qui passent à la trappe également de leurs droits qui devraient leur être propres. Et donc, euh, on doit se rappeler que euh, le travail informel était très présent en Europe avant l'accord du pacte social 1945 et que euh, cette formalité n'est pas venue de nulle part mais que cette formalisation du travail informel qu'il y avait Auparavant a été un produit des luttes collectives et n'a pas été un produit des juristes ou des partis traditionnels et qu'aujourd'hui, face euh, vu qu'on est confronté à cette euh, à cette rémultiplication de l'informalité dans les marchés du travail, on doit recommencer à réorganiser euh, ces travailleurs qui sont passés à la marge et qui ne sont plus au centre et la, la route à suivre c'est l'action collective de ces de ces travailleurs d'abord pour sortir de cette individualisation que les politiques non libérales ont appliquée sur toute une série de champs qui vont du chômage au traitement des dossiers individuels d'un point de vue juridique et pour qu'ils puissent redevenir un acteur à partir de la compréhension de où ils se situent dans un cadre systémique. Et donc pour faire cela, euh, il faut reconstruire une conscience des classes, reconstruire des ponts de solidarité entre différentes couches de la société qui apparemment ne sont pas liées mais qui en fait jouent le même, le même rôle et invertir la tendance, reconstruire une tendance de construction de droits de salaire minimum, de formalisation à travers un permis de travail pour les travailleurs sans papier, de, euh, de protection des travailleurs sans emploi et pas d'activation de euh, et des contrôles. Mais sans l'action collective, tout cela est impossible. Et même aujourd'hui, euh, on voit que tous ces travailleurs au marge en fait, ont difficulté, ont du mal à se remettre ensemble à cause justement de cette segmentation. Même ils préfèrent des raccourcis. Et ils recherchent des raccourcis, ils voient des utilités dans cette informalité des droits pour pouvoir survivre. Mais c'est clair qu'on n'est pas esclave jusqu'au bout, jusqu'à quand on n'est pas conscient de l'être. Et c'est ça, c'est ce que nous, avec le mouvement ouvrier chrétien de Bruxelles, on veut essayer de faire. Lancer une campagne autour de la précarité euh, qui va remettre tous ces marges au centre de l'organisation collective. Mais ça dépendra en partie de nous, mais surtout pour eux.
1: Et bien là, tout à coup, Pietro rime avec Marco, que nous avons déjà entendu plus tôt. Lui aussi pense que la mobilisation des travailleurs est la solution.
5: Il faut redonner le pouvoir aux gens. Et donc, euh, je suis aussi délégué syndical à mon boulot, mais je l'ai été à peu près partout où j'ai travaillé, je pense. Et donc, je pense que les syndicats ont un rôle à jouer qu'ils ne jouent plus, qui a un rôle de... Euh, reconquête des droits, on a perdu des droits je suis assez vieux pour avoir vu l'exercice du droit social je pense de manière assez raisonnable au niveau des droits des travailleurs notamment Mais il y avait de l'économie informelle dans les années 70 et début des années 80 quand j'ai commencé à travailler elle, elle est maintenant utilisée pour faire pression elle l'était déjà elle est aujourd'hui clairement utilisée pour faire pression sur les salaires et sur les conditions de travail des personnes qui sont avec des contrats et donc, euh, les organisations syndicales, malheureusement, défendent principalement, sinon uniquement, les personnes avec des contrats de travail. Ça ne va pas. Ils ratent. Euh, ils ont oublié euh, d'où... D'où ils viennent et comment ils ont été construits Comment le mouvement ouvrier a construit les organisations syndicales pour créer le droit social Il n'existait pas. Euh, et donc le droit du travail s'est construit parce que euh, les patrons avaient tous les pouvoirs pour euh, faire la pression sur le travailleurs. Il faut, euh, il faut que les syndicats se, se, se réapproprient ce droit. Ceci dit, je dis ça de manière très très à l'aise puisque donc, je suis délégué syndical et que le syndicat, il est constitué d'abord, il ne faut pas l'oublier, des gens qui sont syndiqués. Et donc il faut, pour pouvoir faire changer le syndicat, il faut quand même aussi accepter l'idée de se syndiquer, déjà. Donc, critiquer le syndicat sans même être syndiqué, ça me semble un peu difficile. Donc moi, je suis très critique, mais je suis syndiqué depuis, euh, depuis que je travaille. Comme euh, je paye mes, euh, mes impôts et mes allocations au euh, NSS, parce que je trouve ça normal, ça fait partie de mon salaire, et donc c'est la contribution à la collectivité. De la même manière, pour être sûr d'avoir des droits, il faut que je défende l'organisation syndicale qui doit les défendre, et si mon, et mon droit s'affaiblit par le fait que d'autres personnes ne sont pas défendues. Donc voilà, c'est un principe de vieux.
1: <rire> Retour à la base, donc. J'ai l'impression que l'enquête touche à sa fin. Dans ce monde parallèle aux contours flous, un message se dégage à l'issue de ces quatre journées de cogitation. Il faut trouver un moyen de réunir à nouveau tous ces travailleurs à la marge sous forme d'un syndicat de l'informel. Mener un bras de fer, un combat... Qui repose sur la mobilisation des travailleurs concernés. Je repense à ces propos d'Anne Morelli sur le syndicalisme et les mouvements de revendication auto-organisés qui se battent. Alors, euh, aujourd'hui,
3: ou en étant, eh bien, euh, le, les, la syndicalisation reste forte dans notre pays, pour autant que le syndicat continue à répartir les allocations de chômage, mais. Je dirais que c'est souvent une syndicalisation assez passive. Oui, il faut bien choisir, donc euh, je choisis les rouges, les verts ou les bleus, mais ce n'est pas forcément un syndicalisme de combat. Je ne pense pas que le syndicat doive être toujours un syndicat de euh, coordination avec le patronat. C'est peut-être une de ses fonctions, mais il doit aussi être un, un syndicat de combat. Il y a des moments où il n'est pas question de négocier avec le patronat, il faut l'affronter. Et ça, aujourd'hui, dans notre pays, c'est rarement le cas. On a vu naître des mouvements qui se voulaient plus radicaux que les syndicats actuels, qui sont des syndicats de négociation avec le patronat, mais pas des syndicats d'affrontement, ou très rarement d'affrontement. Et les dossiers qui sont euh, peut-être le plus en vue aujourd'hui, ce sont des dossiers qui concernent des précaires. Euh, on peut citer, le, bien sûr, les ciclofattorini, on dit en italien. En, en français, on dit des riders. <rire> Mais en italien, il y a un mot pour le dire. Ce sont donc les porteurs à bicyclette qui se sont mobilisés un peu partout en Europe et qui sont occupés à faire changer la législation parce qu'ils étaient en dehors de toute protection considérés à tort comme des indépendants. Et puis, il y a naturellement les chauffeurs Uber, mais il y a aussi de faux indépendants dans tous les domaines et de plus en plus, au plus grand profit du patronat, évidemment. Euh, il y a des journalistes indépendants mais qui sont euh, de faux indépendants, qui, qui sont liés à un journal en permanence, mais qui n'ont pas le statut euh, d'employé. De, Il y a de faux indépendants aussi dans les hôpitaux. Faux indépendants médecins, faux indépendants kinésistes. Et c'est dans ce milieu-là peut-être qu'on peut voir aujourd'hui une volonté de retourner à la sécurité sociale générale. Dans les conflits récents qui ont obtenu gain de cause, moi je mettrais aux États-Unis les gens du spectacle qui ont fait des grèves, qui ont troublé tout à fait les programmes de Netflix, etc. Les gens des salles de jeu, les croupiers, qu'on pensait des gens sans aucune affiliation sociale et qui se sont réunis et qui ont obtenu un certain nombre d'avantages ou bien encore le personnel des hôtels, où il y a là aussi une main-d'œuvre qui rarement est syndiquée, mais qui peut s'avérer être une main-d'œuvre de combat. On peut se rappeler la célèbre for formule « Celui qui se bat peut
1: perdre, celui qui ne se bat pas a déjà perdu ». Le moment est venu de passer à l'action, d'être combatif. Les messages sont prêts.
4: Défendre les droits des travailleurs et travailleuses de l'informel renforce les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Hashtag, rappelez-vous, hashtag Mouvement Ouvrier.
5: En Belgique, en 2021, 15% des travailleurs sont mis injustement hors la loi. Hashtag criminalisation, hashtag stigmatisation, hashtag invisibilisé, hashtag déni. Les travailleurs invisibles contribuent
2: à 20% de l'économie belge. Il est temps d'en parler. Faisons valoir le droit. Ils existent. « Hashtag transformation sociale
4: ».« Tous travailleurs, tous travailleuses, tous défendus, renforçons les droits sociaux des travailleurs et travailleuses de l'informel. Hashtag crise, hashtag informel job poubelle.
6: »« La formalisation du travail informel ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Hashtag travail digne, hashtag contrat de merde, hashtag statut pitoyable. »
4: Le droit du travail nous protège. Travailleurs de l'invisible et du formel, tous égaux. Hashtag transformation sociale. Hashtag humain d'abord. Les travailleurs invisibles ont des droits. Syndicats et acteurs sociaux, unissons-nous.
1: Hashtag transformation sociale. Pour peu, on basculerait vers une nouvelle ère. Tendez l'oreille, vous pourriez peut-être entendre ce flash info à la radio très bientôt.
6: Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est officiel depuis ce matin, suite à l'ultime round de négociations entamées avec le syndicat de l'informel, le gouvernement décide de mettre en œuvre une série de mesures pour régulariser la situation des travailleuses et travailleurs noirs de notre pays. Le point avec notre envoyé spécial, Manon Van Rait.
0: Ouvrir. Réouvrir les imaginaires. Utopie. Utsopie. Ensemble, immense, de nos statuts, notre travail ou pas, nos corps, nous comptent en banque, nos âges ne disent rien de ce que nous sommes, de nos êtres profonds, profondeur d'être. La somme de nos parties, force de frappe, bombe à retardement, bombe à remettre du sens. Prenez garde, demain de partout s'invente. Nous sommes le nombre. Nous sommes en chemin armés de nos glaives, de papier armés de nos rêves, de nos capacités à rêver. Une vie digne, vous comprenez.
1: C'était l'école de transformation sociale, l'imagination au pouvoir. Premier épisode le monde parallèle de l'économie informelle. Un podcast de l'agence Alter, en partenariat avec l'École de transformation sociale et Bruxelles nous appartient. Réalisation, Flavien Gillier de Bruxelles nous appartient et Marie-Ève Merckx de l'agence Alter. Retrouvez cet épisode sur le-forum.org et sur altereco.be Merci à l'ensemble des participants de l'atelier Économie informelle. Merci à Anne Morelli pour son éclairage historique. Merci à Jacinthe Mazochetti, anthropologue et professeur à l'UCL Louvain, pour le slam qui ponctue ce podcast. Merci à Pietro Tozzi du MOC. Merci à Manon Legrand et Clara Van Riet de l'agence Alter. Merci à Alice Juste pour la musique originale du générique. Et merci à Nicolas Dequeuch et Lolita Sandron du Forum Bruxelles contre les inégalités. Les enquêtes de l'École de transformation sociale sont co-organisées par le Forum Bruxelles contre les inégalités, Bruxelles Laïque, le Conseil bruxellois de coordination sociopolitique, la Fédération des services sociaux, l'H2B IECID et l'Agence Alter. Avec le soutien de la coopérative Sera, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.